0: 没想到，广介对千代那种无以名状的恐惧竟与日俱增。卧床不起的一星期内，他碰上好几次惊险。有一次发生在半夜，当时广介做了一个害人的噩梦，猝然惊醒，发现他的胸口伏着一个人，一头乌黑的乱发散落在自己的手臂上，是千代。他不是睡在隔壁房间吗？不知什么时候悄悄来到他的房间。他正低声抽泣着，哭得很压抑内敛。千代，千代，没什么好担心的，就像你看到的，我安然无恙，还是过去的袁三郎啊！喏、no, ，快别哭了，赶紧笑一个，让我看看你平常的可爱笑容吧。他好不容易咽回差点脱口而出的话，佯装浑然不觉，继续假寐。这令人提心吊胆的突发状况，连广界。都预料不到。姑且不说对千代的恐惧，他依照设定好的计划步骤，到了第四五天的时候，开始发挥精湛的演技，一顿一顿说起话来。他的演出自然很像一个神经麻痹的病人缓缓复原的模样。接下来，他采取的应对方式是，假装费了很大的劲儿，通过这几天在床上的见闻回想或者类推出。以往事实的模样，没把握的部分就刻意不触碰。一旦对方提起，便沉默着绷起脸，装出怎么都想不起来的表情。为了让这场演出显得自然，他费尽心思沉默了好几天，果然奏效。此时，他就算突然忘掉原本应该知道的事儿，或所说的话牛头不对马嘴，周围的人也丝毫不怀疑。反而怜悯起他所遭遇的不幸来，于是他佯装无知了好一阵子，借助错误臆测获取正确信息的方法，转眼间彻底弄清了孤田家内外的所有情况。此时，医师也保证他的身体状况已无大碍，所以当他来孤田家满半个月的时候，众人为他举行了一场盛大的康复庆祝会，在那场酒宴上。孤田家的相关人士云集一堂，有亲属、孤田家各项事业的主要负责人、总管及老佣人。广介和他们亲切交谈，并从中获得大量信息。而就是在那场庆祝会的第二天，他下定决心朝实现理想之路迈出最重要的一步。我的身体好像完全康复了，我有些想法。想趁这个机会把名下各项事业、田地、渔场等巡视一次，好让模糊的记忆变得更清晰，然后再对孤田家的财政进行有效率的规划。你帮我安排一下吧。他一早找来总管角田，表达他的意向，隔天便带着角田及两三名佣人，出发前往分散于全县各地的产业。过去内向的主人复活后，性情大变。积极的态度把角田老佣人吓得瞠目结舌，连忙规劝：“这样可能会对健康造成负担。”没想到好心劝解，竟遭到广介不悦的呵斥。他吓得瑟缩起来，唯唯诺诺的服从主命。广介的视察之旅好似走马观花，而这一趟奔忙也花了整整一个月的时间。在这期间，他巡视了名下辽阔的田野。杳无人迹的密林，宽广的渔场，木材加工厂、柴鱼加工厂，各种罐头加工厂，还有孤田家投资的事业，他不禁再次为自己的富裕震惊,惊不已。通过这次巡视，他究竟看到什么，有什么感想？详细情形无暇一一记录于此。总之，他确定自己拥有的财产。和先前角田老人呈交给他的账册估计额一致，不，更甚于此。每到一处，他都受到热情的款待，心中不断盘算着要通过什么方式才能有效处理这些不动产及盈利事业，并兑换成现金。从哪部分入手？按照什么样的顺序最不容易引起周围的人注意？哪间工厂的老板看起来较难对付？哪位山林的管理员看似愚蠢无能？比起工厂，或许先把山林脱手较为合适。另外，附近有没有等待收购的山林经营者？同时，他利用一道出行的机会，全力笼络角田老人，总算成功打开他的心房，让他成为处理产业时的商量伙伴。在这趟旅程中，广介全然不需特意演出。便彻底化身为大富豪孤田元三郎，他手底下的一干管理人员对他毕恭毕敬，一见他就低头叩首，丝毫不起疑。每到一个旅馆，迎接他的阵仗都像在款待一位诸侯，没人敢无理直视。不管到哪个地方，都会碰见和元三郎熟识的人，有时还会有熟识的艺妓亲切地拍着他的肩膀说。老爷好久没赏光了，这使得他越发胆大妄为，而越是大胆，他的演技就越是炉火纯青。如今，他早不为可能会被人识破真面目而忧虑，因为他现在觉得那个名叫人见广界的穷书生是根本不存在的。不消说，这翻天覆地的变化令他无法置信，他尝到一股前所未有的喜悦。但与其说是喜悦，不如说是荒谬。与其说是荒谬，更像内心空虚的漂浮在云霄之上，犹如身处梦境中。他时而无比焦躁，时而又泰然自若，矛盾的心境难以用确切的言辞来形容。于是，他的计划一步步落实着。不过……恶魔并未在他事先预期且早有防备的地方现身，而是从另一头，连他都没预料到的角落，渐渐显出朦胧的行姿，一步步侵入他的心灵悬。悬疑、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理。